0: Amen. Ihr seid in Matthäus Kapitel 2, wir schauen Vers Nummer 1. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Der Titel meiner Predigt heute lautet, was wir von den Weisen lernen können. Was wir von den Weisen lernen können, ja? Also, wer sind diese Leute? Wer sind diese Weisen? Es gibt so viele Theorien, wer sie sein können, ja? Moderne Bibelversionen wie Neue Genfer und Hoffnung für alle, sie verwenden den Begriff Sterndeuter. Da kamen den Sterndeuter. Also, sie sagen, das sind Magier. Ja, sie sagen, es gibt dieses griechische Wort. Wenn wir nach Griechisch gehen, diese, dieses Wort Magia oder Magi, auf Englisch Magi, bedeutet Zauberer aus Persien. Es gab Zauberer aus Persien, die gekommen sind, Jesus zu besuchen. Aber glaubst du, dass die Weisen, die Jesus besuchten, Zauberer waren? Nee oder? Die Bibel sagt nie etwas Positives über irgendeine Art von Zauberern. Ja, Die Bibel sagt, die Zauberer zusammen mit die Feiglinge und die Ungläubigen, mit Gräulenbefleckten, Mörder, Unzüchtigen, Götzendiener, alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ja? Wenn sie Zauberer sind, sind sie nicht weise. Ja? Kein Zauberer gilt als weise. Ich glaube nicht, dass sie irgendeine Zauberer waren. Und es gibt eine feministische christliche Bewegung, die behauptet, dass es Frauen sind. Ja, weise Frauen haben Jesus besucht, ja? Und äh, ich habe schon damals gehört, als es Kind war, dass es Frauen sein können, ja? Und äh, ich habe in Predigt auch gehört. Ich denke, das war mein Papa, ich bin nicht so sicher. Er sagt einfach nur als Scherz, wenn sie Frauen gewesen wären, wären sie kurz vor der Geburt Jesu gekommen, nicht danach. Das ist nicht so praktisch, ja? Wären sie weiser gewesen, hätten sie die Krippe gereinigt und alles rechtzeitig in Ordnung gebracht, als Josef und Maria dort ankamen. Aber nee, sie kamen danach, nach Jesus geboren wurde. Ja? Und äh, ja, wenn sie Frauen wären, würden sie kein Gold schenken. Weißt du, in Indien haben viele Frauen diese Gold-Crazy, wollen einfach Gold haben. Keine <lacht> Frau würde Gold einfach geben. Weißt du? <lacht> also sie sind keine Frauen. Ja, deswegen, das ist nur ein Scherz. Also in der katholischen Kirche werden die... Drei Könige als Heilige verehrt, ja Heilige drei Könige, ja das sagt die katholische Kirche. Guck mal, wenn die katholische Kirche jemanden als Heiligen verehrt, muss man aufpassen, ja muss vorsichtig sein. Sie haben auch Namen gegeben, also zum Beispiel ich habe das hier auf Wikipedia, die in der Westkirche verbreiteten Namen Kaspar Melchior und Balthasar werden erstmals im 6. Jahrhundert erwähnt. Dagegen sprechen eine syrische Quelle des 17. Jahrhunderts aus Edessa in Obermesopotamien und weitere andere von zwölf persischen Königen. Also, es gibt so viele Behauptungen, wer sie sein können. Also guck mal, wir wissen nicht, wie viele es waren. Viele denken, es kann drei sein weil sie drei Geschenke ge äh, gebracht haben. Und ehrlich gesagt, das ist nicht so wichtig für uns, wie viele, wer sie sind. Ja? Und warum war die katholische Kirche so sehr damit beschäftigt, die Anzahl und die Namen herauszufinden? Warum? Ja? Warum haben sie sich diese fiktiven Legenden ausgedacht? Warum? Damit sie rechtfertigen können, dass es drei weitere haben. Einfach so. Wir können einfach, damit sie die Verehrung dreier imaginärer Figuren rechtfertigen können. Damit sie sich vor drei Statuen verbeugen können. Weißt du? Deswegen haben wir diese drei Leute. Und äh, wir sind auch ganz oft Seelengewinnen gegangen in diese Dörfer, Tür zu Tür. Und auf der Tür steht 20 CMB 23. Ja, sie machen das jedes Jahr am 8. Januar. Also Der katholische Papst, der katholische Priester kommt, er schreibt das und damit ist Haus gesegnet. Die drei Könige haben dieses Haus besucht und Gott wird dieses Haus schützen. Das ist einfach Quatsch. Aber, Glaube, ja, sie haben nicht einmal das wahre Evangelium. Sie ja, sind Katholiken. Alter. Ja? Genau. Okay, das ist, was die katholische Kirche sagt. Ja, Die evangelischen Kirchen, auch Freikirchler, auch Old IFB. Um die von der katholischen Kirche geschaffene Legende zu entlarven, eine eigene Legende geschaffen. Sie haben auch, Die Evangelischen haben auch ihre eigene Legende, wer sie sein können. Sie behaupten, dass die Weisen die Nachkommen der babylonischen Juden sind. Ja, es gab diese Juden, die in Babylon zurückgeblieben sind. Also in Persien, in Griechen. Sie sind in dieser Region geblieben. Sie sind Juden. Und sie haben einfach ähm, gekommen, um ihren Messias zu sehen. Und dies ist eine zionistische Lüge. Weißt du? Was, das, es gibt diese Lüge, die besagt, Jesus ist nur für die Juden gekommen. Weißt du? Er, er ist nicht unser Messias. Er ist ein Messias für die Juden. Hast du das gehört? Es ist ein jüdischer Messias. Es ist nicht für uns. Ja? Obwohl wir glauben und gerettet werden können, sind wir immer noch Menschen zweiter Klasse. Christen sind Menschen zweiter Klasse. Ja? Es sind die Juden, die immer an der Spitze der Kette stehen. Sie sind das Gottes ausgewählte Volk. Wir sind das zweite Menschen hier, zweiter Klasse. Und sie in dieser Weise sind Juden. Sie sind einfach dort überall einfach Juden. Ist was sie glauben. Halte deine Finger in Matthäus 2 und schlage auf Jesaja Kapitel 60. Jesaja Kapitel 60. Und währenddessen lese ich aus Psalm 72, Vers 11. Hier steht, alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Heidenvölker werden ihm dienen. Das ist eine Prophezeiung, wer sie sein können. Nicht Juden, sondern Heiden, Heidenvölker. Das ist ein Hinweis oder möglicherweise eine Prophezeiung, dass es Könige, das sein könnten. Ja, sie sind vielleicht, sie sind Könige. Und nicht nur Könige, sondern Heiden. Nicht Juden. Sie sind nicht Juden. Guck mal, Jesajas 60, Vers 1. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Ja, Hebe deine Augen auf und siehe um dich, diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Wenn du dies siehst, wirst du vor... Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird, du, wird dir zugewandt. Die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken. Dromedare von Midian und Eva, sie alle werden von Saba kommen. Gold und Weihrauch bringen sie mit. Freuden das Lob des Herrn verkündigen. Das ist eine sehr klare Stelle, das prophezeit, wie sie sein können. Ja? Also ich glaube nicht, dass sie einfach drei Leute waren, aber ein großes Team, das glaube ich. Ja, eine Menge von Menschen, ich kann nicht sagen, wie viel. vielleicht 30, 50, keine Ahnung. Vielleicht sind sie mit ihrer Familien gekommen, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie auch ihre Diener, Mägde zusammengebracht, ja. Und ich lese diese Stelle aus 1. Mose 25, ab Vers 1. Und Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura. Die gebar ihm den Simran und den Jokshan, den Medan und den Midian, den Yishbak und den Shuach. Jokshan aber zeugte den Sheba und den Dedan. Die Söhne von Dedan aber waren die Azurita, Letusita und Leumita. Und die Söhne Midians waren Eva, Midian und Eva, Eva, Henoch, Abida und Elda. Diese alle sind Söhne der Ketura. Also, wer sind diese Leute aus Midian und Eva? Wer sind sie? Sie sind die lange verlorenen Cousins des Volkes Israel. Kinder von Abraham, aber nicht durch Isaak, nicht, nicht von Isaak, nicht Isaac. Also, das erinnert mich an einen Vers. Also äh, nochmal, kennst du, wer, wer zum Beispiel Midian liegt? Heute gibt es diese moderne Stadt, die heißt Medina. In Saudi-Arabien. Östlich, östlich, südlich von Bethlehem in Jerusalem. Ja? Und ich habe Karte gesehen, von Median bis Bethlehem dauert es ungefähr eineinhalb bis zwei Monate mit dem Fuß. Okay, wenn Sie mit Kamele oder okay, sind Sie schneller, vielleicht einen Monat, eineinhalb Monat, nicht länger. Sie sind nicht aus Indien gekommen. Sie sind nicht aus China oder Babylon oder Persien irgendwo. Ja? Nicht, nicht so weit. Ja. Aber das erinnert mich an diesen Vers in Römer 1,16, in dem es heißt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist die Gotteskraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, danach auch für den Griechen. Das Evangelium ist zuerst zu wem gekommen? Zu Juden. Hirten waren Juden. Sie waren lokale Leute. Und danach kamen die Heidenvölker diese Weisen. Das Evangelium ist für alle Erst für Juden und dann für Heiden. Ja? Gleich bei der Geburt Jesu zeigt sich die ganze Tragweite des Evangeliums. Es wurde zuerst den Juden gegeben, weil, sie, weil Gott sie zu einem heiligen Volk erwählt hatte. Ja? Und es waren die Juden, die an Jesus glaubten und das Evangelium zu den Heiden brachten, oder? Das erste Leute, die an Jesus geglaubt haben, waren Juden. Das ist es, was wir im ersten Jahrhundert sehen, auch. Die Apostel waren Juden und sie trugen das Evangelium zu allen Völkern der Welt. Und ein nicht der an Jesus glaubt, ist genauso ein Erbe Abrahams wie ein Jude, der an Jesus glaubt. Weißt du? Nach 2000 Jahren, heute, es gibt keinen Juden. Ja? Es gibt nur Fake-Juden. Es gibt nur falsche Juden. Ja? Schon zur Zeit Jesu und danach hatte der ethnische Jude seine Auserwählung bereits verloren. Weißt du? Nach dem, Jesu, nach dem Tod, Begrabung Jesu, ja, du musst an Jesus glauben, um gerettet zu werden. Wenn er, wenn er nicht an Jesus geglaubt hat, ein ethnische Jude, wenn er nicht an Jesus geglaubt hat, ist genauso schlimm wie eine Heide. Wie viel mehr sind die falschen Juden heute nicht auserwählt? Ja? Also, einige Fakten und Möglichkeiten über die Weisen. Zurück zum Thema, ja? Heute ist keine antisemitische Predigt, für eure Information. Also, ich würde sagen, es gibt mehr als drei. Nicht nur drei. Mehr als drei. Sie könnten aus Medien und Eva gekommen sein. Ja? Von dem Nachbarland. Und äh, natürlich, gestern haben wir auch gesehen, sie haben Jesus nicht gleich nach seiner Geburt besucht. Ja? Sie waren nicht zusammen mit Hirten gekommen. Ja. Guck mal, Matthäus Kapitel 2, hier seid in Matthäus Kapitel 2 und Vers 11, und sie gingen in das Haus hinein, das ist keine Krippe mehr, Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seine Mutter. Also eine andere Möglichkeit ist, dass Jesus kann in jedem Alter unter zwei Jahren gewesen sein. Unter zwei Jahren. Zum Beispiel in Vers 16, Matthäus Kapitel 2, Vers 16, Als ich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem. Und in seinem ganzen Gebiet waren von zwei Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Aber das ist ein sehr schreckliches Ereignis, oder? Das sehen wir nicht in, auf einer Weihnachtskarte oder irgendwo. Sind alle über immer positive Weihnachtsmann, Lichter, Weihnachtsbaum. Aber diese Geschichte, diese Geschichte kommt überhaupt nicht. Näher an Weihnachtsgeschichte. Aber das, so ist passiert. Also, es kann sein, es könnten Könige sein, es könnten Fürsten sein. Ja, in der, es kann sein, dass Könige und Fürsten in dieser Gruppe waren oder diese Gruppe geleitet haben. Aber lass mich ja sagen, ich persönlich, das ist nur meine Meinung. Ja. Ich persönlich glaube nicht, dass sie buchstäblich Könige der Nationen waren. Es kann sein, ich kann auch falsch liegen. Wieso? Wieso denke ich das? Ich glaube, dass sie einfach gerettete Gläubige aus einem nicht-jüdischen Volk sind. Einfach gerettete Leute aus einem heidnischen Volk. Altestamentliche Gläubige, ja? aber nicht Is Israeliten. Guck mal, natürlich, das, Al das Alte Testament prophezeite, dass Könige ihn besuchen würden. Haben wir schon gesehen. Aber die Bibel sagt in Offenbarung 1,6: Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn, wenn das Alte Testament sagt, dass sie Könige sein können, also eine neue, neue Testament interpretieren, kann sein, okay, sie sind einfach Gläubiger. Wir sind Könige und Priester, sagt die Bibel. Einfach Gläubiger. Kann sein, es kann auch falsch liegen, weiß ich nicht. Guck mal, wenn die Bibel jemanden als Weise bezeichnet, also zum Beispiel in Matthäus 2, es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie Könige sind, oder? Da steht nicht geschrieben. Einfach weise, einfach weise Menschen, die mit sehr kostbaren Geschenken gekommen sind. Also, wenn die Bibel jemanden als Weise bezeichnet, normalerweise ist er ein geretteter Mensch gemeint, oder? Normalerweise, ein weiser Mensch ist ein geretteter Mensch. Guck mal, der Besuch bei der Geburt Jesu ist kein Aufruf zur Erlösung. Lass mich das erzählen. Du reist nicht irgendwo hin, um gerettet zu werden. Du gibst keine Mühe, du gehst nicht irgendwo hin, um gerettet zu werden. Für das Heil muss man sich nicht besonders anstrengen. Ja, Gott schickt das Evangelium zu dir. Ein Seelengewinner zu dir. Ja, die meisten Menschen sind nicht auf der Suche nach Erlösung. Die meisten Menschen, mit denen wir reden, sie, 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 machen, sie, sie machen ihre Dinge einfach, weißt du? Guck mal, die meisten Menschen sind davon überzeugt, dass das, was sie glauben, die Wahrheit ist, oder? Wie kommt man in den Himmel? Ja, ich komme, wenn man so ein guter Mensch sein, ja, in die Kirche gehen, dann kommen sie in den Himmel. Sie sind ziemlich davon überzeugt. Die meisten Menschen kommen nicht zu dir und fragen, ihr Herrn, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie machen das nicht. Wir gehen zu ihnen. Ja? Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 13, 26, du musst nicht aufschlagen, ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechtes Abrahams und die unter euch, die Gott fürchten, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Das Evangelium kommt zu dir, du musst einfach annehmen. Ja, das ist das biblische Plan. Die Bibel sagt in Markus 16, 15, Jesus hat gesagt, geht hin in aller Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also, bleib, wo du bist, ist, was viele Christen sagen, oder? Bleib, wo du bist, sie werden zu dir kommen und dann verkündige ihnen das Evangelium. Lifestyle Evangelism. Bleib, wo du bist, mach, was du willst. Die Leute werden zu dir kommen und sagen, hey, du bist ein schöner Mensch, ja, du bist so schlau, ja, was ist dein Secret? Dann gibst du das Evangelium. Nee, so funktioniert das nicht. Ja? Seelengewinnen ist die übliche Art und Weise, wie Menschen gerettet werden. Ja, wenn wir zu Menschen gehen, Bibel nachschlagen, damit, dadurch, werden die meisten Menschen in dieser Welt gerettet. Das ist die biblische Maßstab. Jemand, der zu dir kommt und dich bittet, ist eine Ausnahme. Das passiert auch, ja, kein Problem. Aber ist sehr selten. Das ist eine Ausnahme, sehr selten. Wenn du darauf wartest, dass Menschen zu dir kommen, wirst du im Himmel nur mit Peanuts belohnt. Erdnüsse, ja? kein Gold, kein Silber. Ja? du wirst sehr wenige Folge haben. Guck mal, die Weise, die zu Jesus reisten, waren nicht auf der Suche nach dem Evangelium. Sie waren schon gerettet. Deswegen sind sie weise. Warum sind sie gekommen? Guck mal, Vers 2. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Nicht gerettet zu werden. Guck mal, Jesus ist die Verkörperung der Wahrheit, oder? Er ist die Wahrheit. Die Weisen suchten nach der Wahrheit. Und nicht nur das, sie sind auf der Suche nach der Wahrheit gereist. Ja? Das ist mein Punkt Nummer eins heute. Was lernen wir von den Weisen? Die Weisen suchen nach der Wahrheit. Sie suchen nach der Wahrheit. Die Weisen waren nicht damit zufrieden, einfach gerettet zu sein. Ja, Wir werden gerettet, okay. Aber du kannst auch gerettet werden und immer noch dumm sein. Ja? wenn du nicht nach äh, Geist wandelst. Sie wollen mehr. Die Weisen wollen mehr. Ein weiser Mensch sehnt sich nach Anbetung. Er will Gott weiter anbeten. Ein Zeichen dafür, dass du weiser bist, ist nicht nur die Tatsache, dass du gerettet bist, sondern dass du nach der Wahrheit weiter suchst. Ein Zeichen, dass du weiser bist, ist, dass du dich anstrengst, und irgendwohin reist, um Gott anzubeten. Du gehst irgendwohin, Gott anzubeten. Guck mal, heute gibt es kein Baby Jesus, oder? In irgendeiner Krippe. Ja? Du kannst nicht zur, nach Bethlehem gehen. Ich kenne diesen Typ, ja, in diesem Hauskreis, dieser Reinhold, ja, du kennst ihn. Er ja, und seine Frau, sie haben Bethlehem besucht damals. Und sie kam zurück und gesagt, oh, es ist keine Kamele, keine Dinge dort, es ist überall KFC und McDonald's. Ja, sie waren sehr enttäuscht. Ja, das ist ein Blödsinn. Also wohin gehst du, um ihm anzubeten heute? In die Kirche, in die Kirche. Ja, ein äh, in eine Kirche, in der Gläubige versammelt sind. Andere Gläubige, unter andere Gläubige. Heb deinen Hintern und geh in die Kirche. Viele Christen machen das nicht. Du sollst in die Kirche gehen. Ja? Die Bibel sagt in Hebräer 10, 24, du musst nicht aufschlagen. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag heran Nein, seht. Es ist Gottes Wille. Steht in der Bibel. Wir sollen unsere Versammlung nicht meiden. Ja, wir sollen versammelt sein mit anderen Gläubigen und zusammen anbeten. Guck mal, wenn du schon in Pforzheim wohnst oder in der Nähe wohnst, hast du Glück. Ja? Du musst nicht eine lange Reise machen, oder? Du musst nur ein paar Kilometer laufen, um Gott anzubeten, in die Kirche zu kommen. Oder zehn Minuten fahren, Auto fahren und du bist da. Schlag auf Psalm 95. Psalm 95. Aber weißt du was? Viele von euch, viele von uns kommen von wie viele Stunden fällt ihr? Sechs Stunden. Sieben Stunden, oder? Richtig, ja. Und Bruder Ashley? Vier Stunden. Drei Stunden, ne? Drei. Drei, okay. Das ist ganz ganz weit, ja? Guck mal, wenn du irgendwo anders wohnst, nehmen wir an München, Hannover, Braunschweig, Frankfurt, werden die Leute fragen, du reist nach Pforzheim? Du reist nach Pforzheim? Ja? Diese Frage stellten sich wahrscheinlich auch die Weisen, oder? Ihr wollt nach Bethlehem in Juda reisen? Wofür? Weshalb? Um zu beten? Gibt es keine Gemeinde hier? Ja? Gibt es keine, keine Gläubige hier? Gibt es keine Gläubigen in Leipzig? Gibt es keine gute Gemeinde in Leipzig? Ja? Gibt es keine gute Gemeinde in Frankfurt? Warum fährst du nach Pforzheim, Alter? Ja? ich weiß nicht, was sie fragen? Gibt es hier in Midian keine geretteten Gläubigen? Weißt du, wir wollen die beste Version der Wahrheit, oder? Wir haben es satt Kompromisse einzugehen. Wir haben die Nase voll von all diesen toten Gemeinden. Es ist überall diese toten Gemeinden. Ja, wir wollen nicht dorthin gehen. Es gibt eine bessere Gemeinde, wo die Wahrheit gepredigt wird. Wir wollen dorthin gehen. Ist das nicht, ist das nicht was die Weisen tun? Wir wollen uns die Mühe machen, an einen Ort zu gehen, der hart predigt, gepredigt wird. Ja? Der die unverblümte Wahrheit gepredigt wird. Ja, der keine Schwuchtel in seine Kirche lässt. Ja, ich möchte in so eine Gemeinde gehen, oder? Wo jede Woche Menschen Seelen gewinnen gehen. Ich möchte in so eine Gemeinde gehen, nicht in eine tote Gemeinde. Ja, Wo ist diese Gemeinde? Weit von mir, drei Stunden, vier Stunden, okay, ich fahre dorthin. Das haben die Weisen getan. Weise getan. Psalm ja? 95, guck mal. Vers 1, ab Vers 1, kommt, lasst uns dem Herrn zu Jubeln und Jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und Psalmen ihm zu Jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Macht das, macht das jemand allein? Dieser Typ, der Psalm geschrieben hat, David. Er sagt, lasst uns das machen. Lasst uns das zusammen machen. Ja? Guck mal, Gott anzubeten enthält singen, oder? Singen. Die Bibel sagt im Psalm 22, 22, du musst nicht aufschlagen. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkünden. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben, sagt David. Ja, der beste Weg, Gott anzubeten, ist ihn in der Gegenwart anderer Gläubiger anzubeten. Also das ist, was uns ermutigt, wenn wir das zusammentun. Nicht, wenn du allein auf der Couch liegst. Das geht nicht, das ist keine Anbetung, ja, Die Bibel sagt in Hebräer 10 23, du musst dich aufschlagen, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat und lasst uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Wir haben schon gelesen, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Stell dir vor, sie haben dieser Weisen haben eine Reise geplant. Ja? Und vielleicht kamen die Verwandten, Freunde, Kollegen zu ihr und fragten, okay, ihr macht eine Reise. Ja. Wohin, wohin wollt ihr fahren? Keine Ahnung. Wie weit fährt ihr? Weiß ich nicht. Ja. Wie lange wirst du weg sein? Kann ich sagen. Ja. Siehst du diesen Stern dort? Wir folgen diesem Stern. Echt? Seid ihr verrückt oder was? Ja. Ja, klingt das nicht blöd aus? Guck mal, als Abraham in das verheißene Land zog, müssen sie ihn für verrückt gehalten haben, oder? Als Noah die Asche baute, dachten sie auch, er sei verrückt. Ja? Als Petrus, Johannes, Andreas ihre Fischerboote verließen, um Jesus zu folgen, müssen sie gedacht haben, dass sie verrückt sind. Verrückte Leute, was machen sie? Ja? Du gibst dir solche Mühe wegen deiner Kirche? Bist du verrückt? Warum verlässt du deine große Wohnung? Warum verlässt du Leipzig, in eine schöne Stadt? Warum willst du nach Pforzheim umziehen? Ja? Warum gibst du deinen Job auf? Ja, kann auch sein. Ja? Guck mal, zu dieser Zeit gab es weder Züge noch Flüge. Die Reise war auch gefährlich. Ja? Es war ihnen ernst mit der Suche nach Gott. ja, Der Suche nach der Wahrheit. Sie haben das wirklich ernsthaft gewohnt, genommen. ja. Guck mal, wenn du weiser bist, wirst du das auch ernsthaft tun. ja. Du wirst es nicht lässig angehen. You will not be casual about it. Wenn du weiser bist. Guck mal, ich verstehe, dass ein Umzug hierher sehr unmöglich erscheinen mag, oder? Manchmal kann das sein. Ein Umzug nach Pforzheim, oder in der Nähe ist vielleicht, okay, das, das geht nicht gerade, das kann ich nicht. Okay, dann komm einfach an den Wochenende hierher. Das kannst du schaffen, wenn du einfach ein paar Stunden weit wohnst, kannst du hier jeden, jedes Wochenende kommen, ja, das ist gar nicht schlimm. Oder wenn du sagst, okay, ich, ich, das ist nicht so weit, fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden, Okay, komm, komm einmal, im, einmal im Monat, einmal in zwei Monaten. Oder komm, ein, komm, komm einmal vorbei, wenn wir einen Marathon haben so dass du wenigstens einmal im Monat den Herrn sinnvoll anbeten kannst. Ja? Einmal im Monat oder ein Monat, einmal in zwei Monaten oder einmal in drei Monaten. Mach ein Schedule, ist das nicht einfacher? Wenn du sagst, okay, an diesem Tag einmal im Monat oder einmal in zwei, zwei Monat blockiere ich diesen Tag. Ja, du kannst auch für etwas buchen, eine Reise buchen, das ist auch günstig dann. Wenn du einen Unterkunft, ein Zugticket, was auch immer buchst. Vielleicht, vielleicht sagst du, ich habe nicht so viel Geld. Ich kann das nicht leisten, Bruder Moses. Wirklich? Bist du wirklich so arm? Lebst du in Deutschland? Ja? ja? Du kannst sparen, oder? Wenn du wirklich damit ernsthaft bist. Ja? Du, 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 du wirst einen Weg finden. Weißt du, ich kenne Leute, Okay, vielleicht sagst du, ich bin Teenager. Es gibt so viele Teenagers auch in unserer WhatsApp-Gruppe, oder? Sie leben immer noch mit ihren Eltern, unter ihren Eltern. Und wenn sie sagen, nee, ich kann das nicht, das verstehe ich. Das verstehe ich auf jeden Fall. Aber weißt du was, ich kenne auch Teenagers in Deutschland, sie mit ihren Eltern streiten, das und das, und sie kriegen das irgendwo hin, mit ihren Freunden für ein paar Tage Paris zu besuchen. Ja? Warum kannst du nicht schaffen, in die Gemeinde zu kommen dann? Ja, du musst nicht mit deinen Eltern streiten, du musst wirklich sie ehren. Ich, ich, ich sage nicht, dass du deinen Eltern ungehor ungehorsam bleiben sollst, das, 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 das sage ich nicht. Und ich will nicht damit sagen, dass du etwas falsch machst, wenn du nicht hierher kommst. Das ist nicht die Frage von was richtig ist, was falsch ist, wenn du nicht hierher kommst. Du machst nicht etwas nicht falsch damit. Vielleicht hast du eine andere Gemeinde. Also was ich sage, ich sage nur, dass weise Menschen, weise Männer, irgendwohin reisen werden, eine Gemeinde zu besuchen, Gott anzubeten. Guck mal, diese Männer waren nicht gezwungen, so weit zu reisen, oder? Um Jesus zu sehen. Sie hätten es auch nicht tun müssen. Es wäre nicht falsch gewesen, wenn sie Jesus nicht besucht hätten, oder? Guck mal, wenn du zum Beispiel, ich Schwester Daniela, sie, wohnt in, sie hat in Hamburg gelebt, ja? Vielleicht hast du eine okay Gemeinde. Oder vielleicht, ich weiß nicht, in Frankfurt gibt es auch eine okay Gemeinde. Oder? Eine Gemeinde, sozusagen. Guck mal, wenn du sagst, eine richtige Kirche, für mich ist sehr wichtig, Bruder Moses, ja, das ist nicht gut für mich. Das ist okay Gemeinde, aber eine, ich möchte wirklich in eine gute Gemeinde gehen, eine, die beste Gemeinde. Dann natürlich sollst du hier kommen. Amen. Ja? Wenn du davon überzeugt bist, dass irgendeine andere Gemeinde das wichtigste Gemeinde ist, du sagst, okay, diese Gemeinde, nicht unbedingt unsere Gemeinde, nicht unbedingt Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, du denkst, okay, diese Gemeinde hier ist die beste Gemeinde. Und do, du darfst dorthin gehen. Diese Gemeinde zu unterstützen. Oder? Macht Sinn. Vielleicht, vielleicht fragst du, ich gebe einfach praktische Tipps, ja? Vielleicht sagst du, sollte ich nicht, vielleicht, guck mal, wir hatten einen Bruder, zwei Brüder, die in diese Kassel-Gemeinde gehen, oder? Christus-Gemeinde Kassel. Also, das ist nicht die beste Gemeinde. Es gibt auch ungerette Leute drin. Ja, sie, sie machen keinen Seelengewinnen. Und einer der Argumente war okay, Sie wollen, äh, ich, ich will keine ähm, Beziehung mit deiner Gemeinde, dieser Gemeinde mehr haben. Ich kann nicht mehr hier kommen. Ja? Ähm, ich gehe in diese Gemeinde, ich, ich muss hier treu sein. Ja? Jede Woche soll ich hier gehen, wenn ich das meine Gemeinde ist. dreimal im Monat und ein, einmal im Monat, dann komme ich hier. Das, das finde ich nicht so toll, Bruder Moses. Ja? Ich muss ein, mit einer Kirche treu sein. Ja, ich kann nicht einfach in zwei Kirchen pendeln. Aber meine Frage ist, dieser Gemeinde, wohin gehst du? sie ihre Bestes für den Herrn? Ja? Gehen Sie Seelengewinnen, sind Sie Jesus gegenüber treu? Guck mal, wenn es eine gute Kirche ist, würde ich sagen, ja, du kannst dorthin gehen. Ich würde es empfehlen, du musst nicht hier, uh, unbedingt hier kommen. Wenn du eine gute Gemeinde findest, die Seelengewinnen geht, ja, die das Evangelium wirklich klar predigt. Ja, musst du, dort, du sollst dorthin gehen. Du musst nicht unbedingt hier kommen. Und äh, was ich sagen würde, es ist, ist, ist gar nicht falsch, einmal im Monat oder manchmal eine andere Gemeinde zu besuchen. Ist falsch? Überhaupt nicht. Ja? Du kannst hier kommen. Es gibt auch so viele Christen, die andere Gemeinden besuchen, ohne Problem. Ja? Also, was ich damit sagen will, weise Menschen wurden reisen, um den Herrn anzubeten. Ja? Die weisen in dieser Zeit haben sie das gemacht. Sie haben eine Reise gemacht, Gott anzubeten. Sie haben nicht nur den Herrn gesucht, sie haben nicht nur die Wahrheit gesucht, sie haben ihm auch gedient. Also das ist Punkt Nummer zwei. Also wir haben schon gesehen, die Weisen suchen nach der Wahrheit. Punkt Nummer zwei, die Weisen dienen den Herrn. Sie dienen den Herrn. Guck mal, Vers 2, Matthäus Kapitel 2, Vers 2. Wo ist der neugeborene König der Juden? Das ist ihre Frage. Ja? Also guck mal, sie wussten offensichtlich, dass Herodes dort der König ist, oder? Wenn sie weiser wären, würden sie das wissen. Ja, dieser Herodes ist der König. Aber sie gingen mutig umher und fragten, wo ist der König? Wir sind hier gekommen für den König. Ja? Guck mal, wenn sie weiser waren, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie wussten, dass Herodes ein König war, ein böser König war. Sie wussten das auch? Und sie sagen, wir sind hier wegen des wahren Königs. Was sollen wir lernen? Weise Menschen sind mutig. Ja, wir sind mutig. Guck mal, ich gebe ein Beispiel. Vielleicht fragt dir der Pastor, vielleicht gehst du in irgendeine Gemeinde. Dreimal im Monat. Und der Pastor oder andere Freunde, stellen, also Ältesten, stellen dir die Frage, okay, warum gehst du in dieses, dieser Wochenende nach Pforzheim? Ja, Warum besuchst du diese Gemeinde? Ja, dort wird die Wahrheit gepredigt. Das ist die beste Gemeinde. Du brauchst den Mut, du brauchst Mumm um so etwas zu sagen, oder? Das ist die beste Gemeinde in diesem Land, ja? Ich will, da, ich will diese Gemeinde besuchen, einmal im Monat, ja? ist, ist, ist das die Kirche, die Lothar Gassmann den Tod gewünscht hat? Ja. Das ist ein Verführer, er führt Menschen in die Hölle, das ist ein falscher Prophet, ja? Gott soll ihn töten. Ich habe da einen fluchgebete gebetet. Warum nicht? Ja, sei mutig. Amen. Ist das die Kirche, die predigt, dass alle Homos getötet werden sollen? Ja, 3. Mose 20, 13. Ja. Warum nicht? Ja, ja. ich möchte irgendeine, es gibt diese Gemeinde in Baden-Württemberg, ich möchte, nee, ich möchte die Baptistenkirche zuverlässiges Wort sein besuchen. Ja? Wo ist der neugeborene König der Juden? Guck mal, Herodes wurde nicht als König geboren. Er wurde nicht als König geboren. Er bestach Rom, ihn in diese Position zu bringen. Das ist die Wahrheit, das ist die Geschichte. Und guck mal, Vers 8, Matthäus Kapitel 2, Vers 8. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Ist das nicht eine Lüge? Ja, das ist eine Lüge, ja? Guck mal, hier hatten sie die Wahl, hier hatten sie die Wahl, dieser Weisen. Guck mal, wenn sie Herodes dienten, würden sie wahrscheinlich belohnt werden, ja? Wenn sie Jesus dienten, setzen sie ihr Leben in Gefahr. Also, was lernen wir? Du solltest Jesus treu sein und ihm dienen, als Christen, ja? du, solltest, du solltest ihm gegenüber loyal sein, ja? Also kürzlich hatten wir dieser Typ. Er entschuldigte sich bei seinen Freunden im Namen der Kirche. Oder? Er hat eine Freunde ge ge ihr gebracht. Und es war ein harter Predigt an diesem Sonntag. Und äh, was macht er später? Sorry, im Namen der Kirche. Sorry, das war zu hart. Ja? So sollen wir nicht sein. Alter. Also. Aber war er dieser Kirche treu mit diesem Kommentar? Nein, oder? Ist das nicht eine Art Verrat? Ja, Guck mal, die Weisen verraten Jesus nicht. Die Weisen verraten Jesus nicht. Die Weisen verraten nicht ihre Kirche. Sie verraten nicht ihre Prediger. Sie verraten nicht ihre Pastor. Sie verraten, verraten nicht ihre Brüder und Schwester. Wir, wir sind zusammen. Weißt du? Guck mal, wenn wir aufhören, Jesus nachzufolgen und wir predigen irgendeine falsche Lehre, dann verraten wir dich, dann kannst du sagen, okay, ich gehe nicht mehr in diese Gemeinde. Das macht Sinn. Ja? Deine Kirche zu verraten, deine Kameraden zurückzulassen, ohne einen triftigen Grund zu haben, ist nicht das, was weise Männer tun. Ja? Guck mal, wir leben in dieser Welt, wir haben unsere Jobs, wir haben unsere Aufgaben in dieser Welt. Es ist gut, hart zu arbeiten, und dein Bestes für das Unternehmen zu geben, in dem du arbeitest. Das sollen wir tun. Aber vernachlässigst du Gott? Vernachlässigst du die Kirche? Hast du aufgeholt, Seelengewinnen zu gehen? Wann war das letzte Mal, du Seelengewinnen gegangen bist? Ja, Ist das nicht wichtig, Seelengewinnen zu gehen? Wenn die Weise gewinnt, Seelen, oder? Ist das nicht, was die Bibel sagt? Wenn du weise bist, würdest du gewinnen gehen. Und weißt du, nur ein Beispiel, wenn deine Beförderung bei der Arbeit davon abhinge, wie viel Seelengewinnen du tust, würde das deine Effektivität bei den Seelengewinnen beeinflussen? Du willst mehr Seelen geben, oder? Guck mal, die Weisen werden ausgezeichnet darin, Seelen zu gewinnen. Die Weisen werden ausgezeichnet darin, Gott zu dienen. Die Weisen sind pünktlich in der Kirche. <lacht> ja. Die Weisen geben in der Kirche ihr Bestes. Vielleicht, vielleicht denkst du, Bruder Moses, ich werde mein Bestes geben, sobald ich meine Ausbildung abgeschlossen habe. Ja, dann fange ich an, Gott ernsthaft zu nehmen. Ich werde mein Bestes geben, nachdem ich nach Pforzheim gezogen bin. Ja, dann fange ich an, mein Bestes zu geben. Ich fange an, mein Bestes zu geben, nachdem ich geheiratet habe oder was auch immer. Dann werde ich anfangen, bis jetzt warte ich ein bisschen, ich muss ein bisschen Geld sparen, das und das. Nein. Gib heute dein Bestes für den Herrn. Heute. Ja? Egal in welchem Zustand in deinem Leben du bist. Gib dein Bestes für den Herrn. Gib dein Bestes für den Herrn. Diese Woche, diesen Monat, in diesem Jahr. Wenn du in irgendeine andere Kirche bist, wenn du ein weiser Mensch bist, ja? wirst du dich fragen, wo finde ich die Wahrheit? Wird hier die Wahrheit gepredigt in meiner Kirche? Ja oder nein? Wenn nein, wo ist die Wahrheit gepredigt? Wo wird die Wahrheit? Ich muss dorthin gehen. Ja, ich will Gott anbeten dort. Guck mal, wenn du dir diese Frage aufrichtig stellst, wird Gott dich führen? Ja, vielleicht kennst du nicht über unsere Kirche. Ja? Wenn jemand in irgendeiner Kirche Gott sucht, ich will die Wahrheit, ich will in irgendein gehen, die Wahrheit zu suchen. Gott hat, guck mal, Gott hat die Weisen geführt, oder? Durch eine Sterne. Ja, Gott kann auch heute jemanden führen, durch eine Predigt online. Ja, durch irgendein Video, durch ein TikTok-Video, durch ein YouTube-Shot. Dann wirst du wissen, okay, hey, es gibt jemanden, der Wahrheit spricht. Es gibt irgendwo in Pforzheim in Deutschland eine Gruppe von Gläubigen, die für Wahrheit stehen. Die sagen die Wahrheit über Homosexuellen, die sagen die Wahrheit über Juden. Ja, Gott wird. Menschen führen, wenn du wirklich ernsthaft Gott suchst. Die Weisen suchen nach der Wahrheit, die Weisen dienen dem Herrn. Nummer zwei. Nummer drei, was wir sehen, die Weisen kamen, um zu geben. Sie kamen, um zu geben. Also, ich muss. Also. Guck mal, die Weisen kamen mit Geschenken und was du damit sagen will, ist, die Waisen gehen in die Kirche, um zu geben. Also warum kommst du in die Kirche? Warum kommst du in die Kirche? Stell, stell, stell dir diese Frage. Ich möchte etwas haben. Ich möchte etwas von dieser Kirche haben. Ich möchte gesegnet werden. Ja? Ich möchte, dass mein Leben besser wird. Ich möchte, dass Gott mir meine Sünden vergibt. Ja? Ist das ein persönlicher Grund, warum du hierher kommst? Guck mal, es ist nichts Falsches daran, für deine Arbeit belohnt werden zu wollen. Ja? Es ist nichts Falsches daran, in die Kirche zu gehen, jemanden kennenzulernen, eine Frau kennenzulernen, einen Mann kennenzulernen. Es ist nichts Falsches daran. Das ist nicht falsch. Ja? Die Weisen, ihre Priorität im Dienst von Gott ist es, zu geben. Sie gaben ihre Zeit, ja? die Weisen, die Jesus besucht haben, ihren Komfort, ihren Reichtum, ja? Guck mal, als Jesus erwachsen war und seinen Dienst tat, viele Menschen kamen zu ihm, oder? Als Jesus erwachsen war. Warum? Geheilt zu werden. Sie wollen etwas von Jesus. Ja, geheilt zu werden. Sie kamen, um zu essen. Ja, die Bibel sagt, ihr Sie, seid Sie, Sie gekommen für das Brot. Ja. Guck mal, der Wunsch, etwas zu bekommen, ist nicht unbedingt falsch. Das sage ich nicht. Sie wollten geheilt werden. Ja, diejenigen, die Jesus besucht haben, als Jesus Erwachsener war, und der Glaube, dass Jesus sie heilen würde, reichte ihnen aus, auch um geistlich gerettet zu werden. Oder? Das war genug, geistlich gerettet zu werden. Ja, Errettung ist ein Punkt, an dem man etwas bekommst. Du gibst nichts. Ja? Wenn du sagst, wenn du zu diesem Punkt Evangelium kommst, du bist da, du bist da etwas zu bekommen. Ja, Evangelium ist ein Punkt, wo du etwas bekommst. Du gibst nicht, du gibst nicht Le dein Leben Jesus. Das ist, was viele Leute sagen. Ich gebe mein Leben. Ich habe Jesus mein Leben gegeben. Das ist falsch. Es ist nicht falsch, etwas haben zu wollen. Aber die Weisen besuchten das Jesuskind, als Jesus Baby war. Und meine Frage ist, was kann man von einem Baby erwarten? Was kannst du von einem Baby erwarten? Sag mal. Oh, so süß. Was weiter? Ja? Also sie kamen nur, um zu geben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Was kann ein Baby ihnen geben? Also weißt du, es gibt heute Kirchen, die hochwertige Musik anbieten, oder? Wie ICF, wir haben darüber gesprochen gestern, sie machen all diese Lichtshow, diese tolle Musik, diese Drums, alles ist dunkel, es gibt so viele Leute. Ja, du kannst wirklich Spaß haben für diese eine Stunde, eineinhalb Stunden. Deswegen kommen Menschen, dass sie etwas, eine Erfahrung haben können. Ja? Sie, sie können etwas mit, mitnehmen. Sie haben diese Konzertbeleuchtung. Sie bieten Getränke, Snacks an. Ja? Sie bieten ausschließlich positive Predigten an. Sie bieten eine Wohlfühlsatmosphäre. Die Menschen äh, gehen dorthin, um etwas zu erleben. Und lass mich dir ja sagen, was kannst du hier bekommen, in dieser Kirche? Wir sind eine Babykirche hier, oder? Eine kleine Kirche, eine kleine Toilette, ein schmuckloser Raum, ja? Manchmal gibt es drei Leute in der Gemeinde, oder fünf Leute, ja? Nicht viele Leute. Was kannst du erwarten hier? Du kriegst nichts. Wir haben keine Show hier, keine bling, blang, blang. Ja, es gibt eine harte Predigte, Predigen hier, Prediger, der hart predigt, einfach so. Ja, es gibt kein Drumset, es gibt keine Gitarre, die ding, 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 so etwas, ja. Was kannst du von Pforzheim mitnehmen? Was findest du in Pforzheim? <lacht> ja, weise Menschen kommen hierher, um ihre Zeit zu schenken, ihre Teilnahme in der Kirche zu schenken. Du kannst so viel schenken, wenn du hier kommst, ja? Deine Freundschaft, deine Vertrauen, deine Liebe zu deinen Brüdern hier, du kannst so viel geben, also zum Beispiel, was kannst du geben, wenn du sagst, okay, ich komme nach Pforzheim, okay, aber was, was kann ich dir Was kann ich in dieser Kirche geben? Das ist eine kleine Kirche. Was kann ich tun? Weißt du, du kannst, was kannst du geben? Dein Gegenwart? Dein Gegenwart? Ja? Deine Zustimmung zu dem, was gepredigt wird? Weißt du, es ist ermutigend für einen Prediger, mehr Amen zu bekommen? Oder? Richtig, wenn mehrere Leute kommen und sagen, okay, es ist nicht nur Bruder Ashley, der immer Amen sagt. Es gibt auch andere Leute, ja? Amen. Du kannst Seelen gewinnen gehen, ja? Ich gebe ein Beispiel. Nehmen wir an, okay, wir sind heute ein Sonntag nach der Gottesdienst bin ich geblieben. Bruder ähm, Ashley, Buddha Patrick, sind wir drei, okay? Dann gehen wir Seelen gewinnen, zwei Stunden. Das ist ein Team, oder? Wir sind ein Team von drei. Nehmen wir an, es gibt noch eine andere extra Person dann sind wir zwei Teams. Erreichen wir mehrere Leute. Nur wenn du eine Person in dieser Gemeinde kommst, erreichen wir mehrere Leute. Also du kannst zum Beispiel, wenn du Geld verdienst, du kannst eine Spende geben, das ist auch hilfreich für die Gemeinde, natürlich. Aber natürlich, wenn du einfach irgendwo anders bleibst, online Geld schickst, okay. Aber was dir wirklich nützt, ist, wenn du hier bist. Also wenn du hier bist, wenn du mit Unseelen gewinnen kannst, dann, dann das gibt dir Erfolg in deinem Leben. Nicht einfach, wenn du Geld jeden Monat überweist, ohne dein Gegenwart. Ja? Also manchmal helfe ich einiger Menschen. Also zum Beispiel, letzte, vor ein paar Tagen, ich war in Bernburg, der Professor hat mich eingeladen, den biblischen Weg zu, zum Himmel zu erzählen, den Studenten Musik zu machen. Und am Ende hat er gesagt, Moses, vielen Dank, Gott segne dich. Gott segne dich. Ja? Manchmal sage ich auch, Bruder, ähm, Marco, wenn, ich, wenn er mich im Auto irgendwo bringt, nach Frankfurt, nach Sarawana, Bawan bringt, sage ich, vielen Dank, Gottes Segen. Ja? Aber weißt du was? Ich, äh, warum helfe ich Menschen? Warum bin, warum bin ich nach Bernburg gefahren, dort zu predigen, Musik zu machen, nicht irgendein Segen zu bekommen. Ich bin dorthin gegangen, weil ich gesegnet bin. Deswegen hilfst du anderen Menschen, weil du gesegnet bist. Du kommst hierher, weil du gesegnet bist. Oder? Die Weisen haben Jesus besucht, weil sie gesegnet sind. Ja, du kommst nicht hierher, um Segen zu suchen. Du kommst hierher, weil du gesegnet bist. Du hast einen Job. Du hast, ein, du hast Geld. Du hast ein Auto. Du hast Zeit. Du bist gesegnet. Du bist gesegnet. Deshalb bist du hier. Deshalb kommst du hier. Wir sind hier, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Ist das nicht, was, warum Jesus gekommen ist? Ja? Um zu dienen, nicht bedient zu werden. Wir geben, weil wir gesegnet sind. Wir geben nicht, um gesegnet zu werden, diese Weisen waren gesegnet, sie kamen, um zu geben. Guck mal, wenn du gibst, wird Gott dir mehr zurückgeben als das. Und das ist Gottes Aufgabe. Gott wird das tun. Dafür musst du nicht sorgen. Aber es kommt auf deine Einstellung ab. Ja? Warum du hier kommst. Wir geben nicht, um gesegnet zu werden. Wir geben, weil wir gesegnet sind. Also, die Weisen suchen nach der Wahrheit. Die Weisen dienen dem Herrn. Sie sind mutig. Sie dienen dem Herrn mutig. Die Weisen geben, sie kommen zu geben. Das letzte Punkt: Wenn du Weise bist, wenn du sagst: ich komme, ich gehe irgendwo hin, ich gehe, ich fahre nach Pforzheim, um Gott zu dienen. Ja, ich möchte in der Baptistenkirche zuverlässiges Wort teilnehmen. Lass mich dir sagen: Satan wird dich engagieren. Satan wird dich engagieren. Guck mal, Matthäus 2 und äh, 2 Vers 2 wo ist der neugeborene König der Juden? Das ist die Frage, die diese Weisen gestellt haben. Also sie wussten offensichtlich, dass Herodes dort der König ist. Sie gingen mutig umher und fragen, wo ist der König? Wir haben das schon gesehen. Guck mal, die Weisen verkünden mutig, wer, wer ihr Herr ist, oder? Wer ihr Herr ist. Also die sprechen mutig die Wahrheit. Guck mal, Herodes, Herodes, dieser Figur in der Bibel ist überall, wann immer wir über Herodes hören, er ist immer böse, oder? Auch verworfen. Deswegen hat Jesus mit ihm gar nicht gesprochen. Er war still. Das ist ein Zeichen, dafür, dass er verworfen ist. Und guck mal, hier sehen wir, er hat Kinder getötet. Kinder getötet. Guck mal, Matthäus Kapitel 2, Vers 3. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Die, also, guck mal, die obersten Priester und Schriftgelehrten sollten dies bereits wissen, oder? Sie sollten das wissen. Sie wussten das nicht. Guck mal, in diese. Aber ich will lesen weiter. Sie aber sagten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, in Land Juda bist keineswegs die geringste unter den... Fürstenstätten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Also, wenn diese Schriftgelehrten weise wären, würden sie schon wissen. Das erinnert mich an all diese Losers wie Lothar Gassmann. Pforzheims Pharisäer. Ja? Als Prediger, als Gemeindeleiter sollte er das Evangelium kennen, oder? Kennt ihr das Evangelium? Ich denke schon. Aber er hasst das Evangelium. Er weiß das Evangelium schon. Er hasst das Evangelium. Ja, aber es gibt auch Leute, ich würde sagen, es gibt so viele andere Leute, sie kennen das Evangelium nicht. Sie sind Pastoren, sie sind Gemeindeleiter. Sie haben gar keine Ahnung, was das Evangelium ist. Glaube ohne Werk ist das. Das ist ja? Und Evangelium. Äh, guck mal, Herodes steht für die böse Regierung, oder? Herodes steht für die böse Regierung. Haben wir äh, Herodes heute in Pforzheim? Ja. Auf jeden Fall. In Karlsruhe gibt es diesen Verfassungsschutz, eine Staatsanwaltschaft, Verfassungsschutz, Polizei. Sie sind alle Heroden, oder? Ja. Guck mal, die Weisen, die nach Jesu, äh, Jerusalem kamen, um den Herrn zu suchen, machten mit der Nachricht auf sich aufmerksam, dass Jesus geboren ist. Und was sagt die Bibel? Herodes und ganz Jerusalem erfuhren davon. Erfuhren davon. sind erschrocken, oh, was ist hier los? Ja? Guck mal, als die Medien über Bruder Anselm berichtet haben, letztes Jahr, im Februar, als er die sündige Nation gepredigt hat, gab es eine Sache, die sie wirklich gestört hat, die Nachrichtenmedien. Es ist die Tatsache, dass neben ihm noch andere Menschen gibt. Ja? Es gab andere Leute in das Traum, Bitte hat er gesprochen, jemand? Also, ja, bitte preach it. Ich habe eigentlich preach it gesagt, oder? Ja? es gab andere Leute, die Amen gesagt haben. Und sie haben auch Bilder hochgeladen von Facebook oder so. Ja, guck mal, es sind so viele andere Leute hier. Es gibt Menschen, die ihm zuhören, ihm zustimmen. Guck mal, sie hassen es, dass es Mitglieder in dieser Kirche gibt. Sie hassen es, dass es nicht nur einen Prediger gibt, dass es gibt andere Menschen, die hier kommen. Sie hassen das. Wie kann man ihn anhören? Ja? Wie kann jemand ihn anhören? Ja? Er schimpft so viel, er ist so antisemitisch, er ist homofeindlich. Wie kann man ihn anhören? Und äh, <lacht> guck mal, wenn du hierher kommst und für sich anwesend bist, wirst du diese Kirche bekannt machen. Ja, das wird passieren. Und du wirst das Evangelium bekannt machen damit. Ja? Du wirst das, was wir Predigen bekannt machen. Vielleicht sitzt du irgendwo hin. Vielleicht bist du wegen Baptistenkirche zuverlässiges Wort gerettet. Du hast online unsere Predigen gehört. Vielleicht deswegen bist du gerettet. Du hast viele neue Lehre ähm, gelernt. Deswegen, ja, Vielleicht bist du auch Seelengewinnen gegangen, wegen unserer NIFB-Bewegung. Vielleicht sagst du, ich möchte, dass Deutschland das Evangelium annimmt. Also dieser Wunsch? Ja. Ja? Ich möchte, dass Menschen in der ganzen Nation unsere Predigten hören. Ich möchte, dass die Christen in Deutschland die Wahrheit über Schwuchten hören. Ja? Die Wahrheit über Juden, die Wahrheit darüber, wenn, wann die Entrückung stattfinden wird. Die Wahrheit darüber, wie falsch die charismatischen Kirchen sind. Ich möchte, dass die NIFB-Bewegung in Deutschland immer bekannter wird. Bruder Moses, ich möchte, dass deine Predigten von vielen Menschen gehört werden. Ich möchte, dass die Predigten von Bruder Andy, Bruder Anselm bekannt werden. Das Weiseste, was du tun kannst, ist nach Pforzheim zu fahren und deine Unterstützung für diese Kirche zu zeigen. Amen. Komm hier und bete Gott an mit anderen Gläubigen, die genauso wie dich denken, wie die gleiche andere, die andere Lehre auch. Genauso richtig glauben. Ja, ich möchte nicht mit äh, Leuten zusammen anbeten, die glauben, dass Juden immer noch Gottes Volk sind. Ja? Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat. Ja, wirklich? Ist das Anbetung? Vielleicht sagst du, ich unterstütze euch online, Bruder Moses. Ja, ich unterstütze euch online. Ich mache Kommentare, Likes, Ja, ich teile deine Videos, ich teile eure Videos. Lass mich ja sagen, es gibt auch Bosos, die online -Seelen gewinnen gehen. Ist das effektiv? Ich glaube nicht. Das ist nicht so effektiv. Okay, vielleicht haben sie jemanden gerettet. Ein, zwei. Aber ist das so effektiv wie in Person zu machen? Natürlich nicht. Guck mal, die Weisen, die Jesus besucht hatten, hätten auch einfach Boten schicken können, um die Geschenke zu bringen, oder? Sie hätten auch eine Nachricht schicken können, was sie sagen wollen. Nein. Haben sie das gemacht? Sie haben die Reise auf sich genommen und sind persönlich gekommen. Sie wollen einfach in Person kommen, niedergefallen, den Herrn anzubeten. Ja, die Weisen werden das tun. Du wirst hier kommen. Du wirst ein Gesicht hier zeigen. Ja, Hey, ich bin hier, ich bin hier, Gott anzubeten. Ich bin hier, mit euch Seelen gewinnen zu gehen. Ich bin hier, Amen zu sagen, wenn du die Wahrheiten predigst. Und das hat den ganzen Unterschied gemacht. Heute lernen wir über den Weisen, weil sie einfach dort angekommen sind. Weißt du? Und lass mich, verlasse dich nicht auf, den, auf die sozialen Medien, ja? Sie löschen unsere Kontos überall, ja? Weißt also, guck mal, in Matthäus 2, 8, Vers 8, und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten eine Frau hier, ne? Schwester Victoria. Sie wurde gerettet auf der Straße, als wir ihr das Evangelium gesehen, äh, gegeben haben. Und sie hat angefangen, in die Kirche zu kommen. Ja? Das ist eine weise Entscheidung, ist das nicht? Ja? Sie ist mit ihr Kind hier gekommen und die Arme, die Polizei, haben ihr bedroht, oder? Als äh, Zeuge gerufen. Und sie machen das immer noch. Ja, sie rufen ja immer wieder an, können wir sprechen. Ich möchte einfach wissen, was in eurer Gemeinde passiert. Ich möchte über euer Anselm Orban wissen. Ich möchte auch über Moses Gola, Andi Schamun, über das und das wissen. Ja, und sie, sie hat angefangen zu sagen, ich habe keine Zeit. Sorry, das mache ich nicht. Und sie sagt, okay, komm einfach für Kaffee, ich will einfach Kaffee trinken. Ja? Wir können einfach zusammen, ich lade dich ein. Ja, ist das nicht genau so, was Herodes sagt? Lass mich einfach wissen, damit ich, ich äh, Ihnen anbeten kann. Yeah? Ja. Haben Sie gute Absichten? Nein. Überhaupt nicht. Sie sind böse Menschen. Sie sind willens. Schlechte Leute. Sie dienen dem Teufel. Oder? Ja. Polizei. Sie, Sie wollen einfach das tun, was Politiker sagen. Politiker sagen, wir unterstützen, unterstützen Schwuchtel. Ja, wir sind gegen Christen, Polizei sagen, okay, ja, das machen wir. Wir unterstützen euch. Ja. Wir sind auch gegen Baptistenkirche zu zufälliges Wort. Die dienen den Teufel damit. Ja. Verfassungsschutz, all diese Leute, sie sind alle, sie arbeiten vor Herodes, vor Satan. Sie arbeiten vor den Teufel, sie wollen Perverse und Ehrlehrer verteidigen gegen uns. Und sie, guck mal, Machen wir nicht etwas Gutes hier? Sind wir schlechter Menschen? Sind, sind wir gewalttätiger Menschen? Ja, wir, machen, wir retten Menschen, damit sie in den Himmel kommen können. Und diese Polizei, diese Verfassungsschutz, was auch immer, die für Satan arbeiten, sie wollen gegen uns sein. Und lass mich dir sagen, Polizist, Polizist zu werden heutzutage ist kein Beruf für Christen. Wenn du Christ bist und sagst, ich möchte Polizei, du wirst für den Satan arbeiten. Du wirst das tun, was Satan will. Du wirst gegen Christen sein. Wenn du in diese Kirche kommst, wird die Polizei gegen dich ermitteln. Ja, das machen sie schon. Sie werden Lügen erzählen. Sie werden Trickfragen stellen. Trick Questions. Sie werden falsche Anschuldigungen gegen Prediger erheben. Wenn du das Herz auf dem rechten Fleck hast, wenn du weiser bist, Sie sagen, okay, das ist kein Problem, ich komme hier trotzdem. Ja? Du wirst mutig sein. Du solltest einfach auf den Herrn vertrauen. ja Und er wird dir helfen. Guck mal, Matthäus 2, 12. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Hat Gott ihnen nicht geholfen? Vertraust du nicht den Herrn, dass er dich helfen kann? Wenn du das Richtige tust, wenn du weiser bist, wenn du diese Gemeinde besuchst. Ja. Gott wird dich auf übernatürliche Weise aus schwierigen Situationen herausführen. Amen. Vielleicht denkst du, vielleicht kann ich das nicht. Nein, Gott kann dich führen. Die Polizei versucht, dich auszustricksen. Unser Gott ist schlauer als die Polizei. Amen. Ist schlauer. Ja? Unser Gott ist schlauer als die Leute, die bei der Verfassungsschutz arbeiten. Er weiß den Weg raus, ja? Er kann uns helfen, rausbringen, damit wir weiter Seelen gewinnen können, damit wir weiter das Evangelium predigen können. Ja? Wir haben einen großen Gott. Sie haben nichts. Sie werden verlieren, wir werden gewinnen. Also, die vier Punkte nochmal. Die Weisen suchen nach der Wahrheit. Die Weisen dienen den Herrn. Sie sind mutig. Die Weisen geben. Sie wollen, sie wollen nicht etwas haben, sie wollen geben. Satan wird dich engagieren und Gott wird dich helfen, wenn du weise bist. Ja, und das letzte Vers, das lese ich jetzt einfach und damit, damit bin ich fertig. Sprüche 11,30. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Lass uns jetzt beten. Lieber Gott, danke für den schönen Tag, der uns daran erinnert, warum du in dieser Welt gekommen bist. Danke für die Geschichte von den Weisen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, in der Weisheit zu wachsen. Und uns hilft dir weiterhin zu dienen, O oh Herr. Ich bete für alle Brüder und Schwestern, die über ganz Deutschland verteilt sind, besonders für diejenigen, die durch unsere Predigten gerettet wurden. Herr, gib ihnen die Motivation und die Mittel, dir weiter zu dienen. Herr, gib ihnen den Mut, für dein Wort einzustehen, zu dieser Gemeinde zu stehen und dass sie Erfolg in ihrem Leben als Christen haben. In Jesu Namen. Amen.